0: Y bueno, si está todo bien, me das el ok y arrancamos Martín, ¿eh? Me haces así con la manito y arrancamos, perfecto. Bueno, entonces le damos la bienvenida a quien supo ser candidato a presidente de Racing en las últimas eh, elecciones por el Frente por Estos Colores, estoy hablando de Martín Navarro. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Racing Maníacos.
1: Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Saludos, gracias a vos.
0: Gracias a vos por el tiempo, eh, por, por aceptar charlar con nosotros en estas semanas tan movidas que han sido en la vida eh, política de Racing. Bueno, eh, ayer o anteayer hablábamos del de comunicado que ha sacado en conjunto la oposición, no? porque a veces hablamos de oposición y lo confundimos con minoría que hoy es el, el Frente Racing de los Socios, pero la oposición en conjunto ha sacado un, un comunicado.
1: Sí, sí. Bueno, se dio algo que hace mucho tiempo que en Racing no se da, la posibilidad de dialogar. Lamentablemente surge con motivo de que no, nos une la preocupación eh, por las cosas que, bueno, obviamente están pasando en la institución, que ya son de, de público conocimiento y que, y que de algún punto eh, nos juntamos para ver de qué manera nosotros podíamos colaborar. Eh, no estamos en campaña, eh, no hay elecciones, no estamos atrás de un voto, es... Eh, ofrecer los distintos equipos de trabajo como para ojalá se abra un, un canal de diálogo con el oficialismo en el mundo Racing que haya un poco más de diálogo y que todos seamos parte de, de la solución y que pronto ojalá este, se enderece esta situación institucional deportiva, de comunicación bueno, un poco lo que dice el, el comunicado el, el, el objetivo de, de la reunión y del diálogo es eso, es decir eh, todos queremos lo mejor para Racing estamos, insisto en esto no estamos en, en una etapa este, política por llamarlo de algún, de algún motivo que alguien uh -huh. pueda creer que se está queriendo sacar un rédito, estamos sí realmente muy preocupados, como me imagino que están ustedes, como estamos nosotros eh, y lo que buscamos es eh, ojalá que se retome el diálogo, es lo, como primer punto, y segundo ponernos a disposición para lo que consideren, de verdad
0: uh -huh. Eh, Martín, ¿vos crees que eh, lo van a contestar ese comunicado de, de alguna manera? Porque sé que siempre se presentan notas y, y no todas, por no decir todas no son contestadas
1: eh, Yo lo que espero que esto que, que vos decís que la oposición se juntó a dialogar y demás ojalá que esto pase en el mundo de Racing en general hoy no pasa por ser oposición o no, es decir, hoy claramente hay hay un gobierno, hay una, hay, hay una comisión directiva, hay un presidente que eh, son los responsables de, de gestionar y nos ponemos a disposición. Eh, una de las cosas que por supuesto reclamamos eh, es la falta de comunicación. Y, y yo siempre hablo, este, al tesorero en su momento le molestó la palabra transparencia. Yo sigo insistiendo en la falta de transparencia, que no pongo en tela de juicio ni dudo de nadie, pero cuando hablo de transparencia es falta comunicar, falta... Eh, en Racing falta diálogo eh, hay que abrir el club de verdad a, a debatir ideas, a ver de qué manera un, se, podemos colaborar no solamente, y esto eh, los socios, cómo podemos colaborar de alguna manera y eso da lugar a que, a que, a que la gente se manifieste a que la gente a veces opine quizás eh, sin información precisa, pero eso es por la falta de comunicación eh, y es lo que tenemos que tratar de evitar me parece que hay que bajar los decibeles. Eh, lo digo esto por las redes sociales, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. no nos tenemos que olvidar que en el medio está la institución, que, que, que está el escudo, que es lo más importante que tenemos. Entonces, está muy bien que la gente se manifieste cuando no está de acuerdo. Me parece que eso está bárbaro. Pero siempre, por supuesto, teniendo en cuenta este, eh, el contexto en el que estamos. Entonces, eh, es momento de... Yo digo que, a ver... Tenemos que tener la responsabilidad de no, de, de a este pequeño incendio o fuego que está, apagarlo con agua y no, y no tirar nafta. Por eso digo, lo que nosotros buscamos no es que, que nos conteste, sino decir, lo que buscamos es abrir un canal de diálogo. Eh, y cuando hablamos de falta de comunicación o falta de transparencia, digo, hay 16 agrupaciones que, que forman, que son parte del oficialismo y quizás están trabajando en un montón de cuestiones que está buenísimo, pero nosotros por lo menos no lo sabemos. Y quizás ahí podríamos colaborar o no, eh, si nos dan lugar, pero cuando hablamos de transparencia, hablamos de ese lugar. Es decir, yo eh, a, a, esto lo hablo como socio. Yo estoy preocupado por el rumbo de la institución. Estoy preocupado porque deportivamente se cambió a, lo que, a, a, a un modelo. Se cambió. Eh, vuelvo a insistir, los dirigentes son los que tienen este, las riendas de la gestión de la institución y eligieron otro, otro camino. Eh, los resultados están a la vista y no está mal cambiar o volver o... Pero digo, se... pareciera que se toman decisiones. Uno cuando vio la salida de Pizzi por hablar de fútbol, se imaginó que era para algo, para algo mejor, para algo contundente, o algo planificado, o algo pensado, y la verdad que hoy eso no se observa. Uh -huh. Lo mismo pasa con infraestructura, eh, con el socio, digo, en un año y medio de, de pandemia, la verdad que mucho como socio no hemos recibido y, y bueno, eh, nos gustaría participar, presentar propuestas, poner a disposición los equipos de trabajo y, y ojalá que podamos tirar todos para el mismo lado, insisto le quedan más de tres años de gestión con lo cual uno desea que le vaya de verdad lo mejor posible y en este momento, que quizás no están pasando su mejor, momen, su mejor momento es ponernos a disposición, eso fue lo que charlamos los lo referentes de los diferentes espacios que nos fuimos parte del oficialismo
0: Uh -huh. eh, recién hablaste de, de las redes sociales ¿no? Y el presidente de, de Racing eh, dijo en televisión Que los que están descontentos son una minoría en Twitter ¿Crees que es así?
1: Eh, lamentablemente, a mi manera de ver Creo que el presidente últimamente en las declaraciones que hace eh, No está demasiado acertado Digo no está demasiado acertado porque el manager, o Capria, Rubén Capria, declaró algo sobre Pi, se habían cumplido los objetivos, y, bueno, el presidente después, al otro día, dijo otra cosa. Respecto a lo que es la minoría, o Twitter, o... Eh, sí, yo no estoy de acuerdo con el agravio, con el insulto. Honestamente, no lo comulgo, y no me gusta. Eh, pero él es el presidente de absolutamente todos los socios y socias de Racing, e incluso de la gente que votó al frente al cual yo pertenezco, al frente de que el referente es Leandro y a la agrupación La Academia. Me parece que, eh, no sé si llamarlo chicana, pero minimizarlos de esa manera a la gente que no lo votó, me parece que no es no de investidura presidencial, me parece que no corresponde y que no es momento, aparte. Eh, me parece que no es momento para, para generar polémica, me parece que es un momento... De hecho, estamos charlando y yo trato de bajar un nivel, que la no gente vaya... Pasa se manifieste si no está en contra, pero después los 90 minutos de que al equipo, Racing que volver al triunfo. Eh, me parece que, que le está faltando al presidente un poquito más de empatía eh, y ojalá que, que, que pronto tenga esa empatía por el bien de la institución.
0: Uh -huh. eh, Chino Sanles, Martín, buenas noches. Eh,
2: está bueno verte en un look más descontracturado al último que te habíamos visto. Eh, está bueno, quiere decir que, que te vas a sentir cómodo. Eh, en primer lugar, consultarte si, si este acercamiento que tuvieron con, con otros colegas y, y formando parte de la, de la oposición es solamente justo just un, un acercamiento o es el inicio de algo que se puede llegar a, a concretar en las próximas elecciones que es conformar una, una lista única. Eh, ¿existe esa posibilidad? ¿Lo ves potable? Eh, ¿O estamos muy lejos?
1: Estamos lejísimos, uh -huh. recontra lejos y no fue el objetivo de la reunión. Y me parece que la reunión tuvo algo que, eh, cuando charlé con ustedes, en el verano yo le decía, RACI se tiene que permitir dialogar y pensar qué nos imaginamos de acá a 20 años. Entonces, sí. yo no sé qué va a pasar dentro de tres años, eh, cómo se van a conformar, el armado político, pero este no es el momento pero sí me parece que estamos plantando una semilla de diálogo de conversación que, que en Racing faltaba y ojalá que esto sea un, un efecto positivo de contagio para que los diferentes actores nos podamos sentar a una mesa y debatir, charlar e imaginarnos eh, siempre cómo podemos colaborar, me parece que esta es una gimnasia súper necesaria más allá de que después podamos ir, ir o no juntos, pero por más que no estemos juntos, el diálogo entre nosotros tiene que existir. Esto es algo que, eh, y ustedes que son más jóvenes, eh, lo, lo saben llevar mejor que, que quizás mi generación. No puede haber enemigos, no, puede, no podemos estar enfrentados entre racinguistas de ley. O sea, eso debería estar hasta, eh, no sé... Eh, en el estatuto de alguna manera después esto como el fútbol a usted le gusta el 4-4-2 a mí el 4-3-3 después el que le toque tomar decisiones este tendrá que tener esa responsabilidad pero el diálogo no puede faltar eh, yo vuelvo a insistir quizá a mí me falta información eh, no sé cómo es el diálogo de las 16 agrupaciones que forman parte del oficialismo eh, en redes sociales, eh, ya que es un lugar donde se manifiestan, veo a muchos que son parte del oficialismo, que son parte de agrupaciones del oficialismo, que, que noto un descontexto generalizado. Eh, pero yo no veo trabajo, no veo trabajo en equipo, no veo comisiones. Eh, no lo veo. A ver, insisto. Quizás estoy un poco corto de vista, quizás me falta un poco de información y ojalá si sea y entonces ahí podemos detectar que están teniendo una vez más un problema de comunicación pero me parece que el diálogo es la semilla que, que empezamos a plantar y ojalá que sea el camino de, de, de que sea el, la primer cuadra, un camino larguísimo que en Racing no puede faltar. En Racing es casi imposible imaginar una única lista, o Racing es gigante y está bien que haya alternativas, como por ejemplo en este momento tiene River Play, que es una institución donde tiene un oficialismo muy fuerte y sin embargo hay una oposición que hay dos o tres este, listas muy potables que se van a presentar. Yo eso lo veo súper saludable. Eh, lo que me parece que no puede faltar es el diálogo. Y me parece que eh, escuchamos al socio cuando decía que nos faltaba, que como que la oposición aparece tres meses antes, o, o, o las minorías, porque nosotros podemos decir que somos la segunda minoría, este, aparecen sobre la marcha. Bueno, miren, la verdad es que nosotros nos seguimos juntando, seguimos trabajando, eh, hablo por el frente al cual represento, tenemos charlas con socios donde debatimos el presupuesto, donde hablamos de cuestiones mensualmente, y entre las diferentes frentes también charlamos, nos reunimos, estamos preocupados, realmente estamos preocupados. Y me parece que a mí lo que más me, hoy lo que más me preocupa es la falta de comunicación y que eso hace que uno suponga. Y cuando uno supone no tiene demasiada precisión. Y yo no he escuchado al vicepresidente primero, no he escuchado al vicepresidente segundo, no, no, no escucho, no, no, no los escucho. Generalmente no,
2: lo no, no se los escucha, generalmente nunca se los escuchó a ninguno de los dos. Eh, utilizo una de las palabras que, que tanto repetiste, que es el diálogo. Yo eh, quería ver un Racing o imaginaba un Racing más cerca eh, oposición y, y oficialismo. Creía como que, como que ese camino se iba, se iba juntando y... La verdad que la, la última asamblea me, dio, me dejó muchas dudas. Eh, ver a, a un Pablo Mena bastante fusivo y, y como siempre eh, a, a la defensiva. Eh, entonces me, me parece que ya ese camino en vez de, de, de alinearse otra vez se, se vuelve a separar. Y es doloroso. Es doloroso porque sí. eh, lo, lo hablamos en el programa con, con Pablito a diario. Hoy en día me parece que, que el socio en general, el hincha general de Racing, no está pudiendo observar alguna solución cercana al problema que hoy atraviesa el club. Eh, y faltando tanto para las elecciones, es como muy desalentador lo que viene, ¿sí? Y, y cómo se toman las decisiones para lo que viene. Entonces, eh, ¿crees que hay algún tipo de solución, Martín? O, ¿O algún camino viable? Porque hoy Racing, más allá de eh, estrictamente de lo que juega partido a partido, digo... Planificar un 2022 sin racing en ningún tipo de competencia internacional, eh, quedándole solamente el torneo doméstico, ¿qué tipo de técnico vas a poder seducir para.? para... Es, es todo muy complejo lo que se está analizando, ¿no?
1: Mira, me ahí das, me das pie a, a, a diferentes temas. Eh, yo, la, por supuesto, que la asamblea la, asamblea la tuve que, este, que, pres, que presenciar de manera virtual. Uh -huh. eh, sí. Me dio un poquito de vergüenza ajena. Eh, Cómo se expresó el tesorero eh, porque me parece que eh, confundió pareció que fue un de alguna manera un informe de gestión de los últimos cuatro años y el objeto era otro y, y, y esto tomo lo que vos decís creo que en ese, que, que en ese sentido la minoría eh, la llevó bastante bien yo sé lo que se siente ser minoría porque fui minoría eh, me pasó que pasa el presidente por el lado, ni te salude, como si sería de la contra. Por eso digo, está tan, tan empañada en nuestra democracia eh, que, que es muy triste no poder de alguna manera eh, juntarse con anterioridad, armar una agenda, charlar temas, poder trabajar en común. Es decir, el oficialismo tiene la posibilidad de abrir el juego a la minoría, a la oposición, a las segundas minorías, al resto de las agrupaciones que conforman a decir, bueno... ¿Quién se va a encargar de este tema y son los responsables? Pónganse a ver y tráiganme ideas o esas cuestiones. Eso por un lado. Eh, que, que me parece que es fundamental el diálogo, e insisto con eso. Eh, y respecto a lo que vos mencionás, la toma de decisiones es lo que preocupa, porque parecen, eh, no parece, yo estoy convencido que no hay nada planificado. Yo antes estaba de moda la palabra master plan. Lo escuché justamente al al tesorero, hablar del master plan en cuanta nota que les daban, master plan, master plan. Yo, Martín Navarro, no vio uno. Yo no vi uno. Ahora está de moda la etapa cero. Hablamos de la etapa cero, la etapa cero en el estadio. Hace dos años que estamos con la etapa cero, pero que estaría bueno verlo, por lo menos, para decir uy, qué bueno, van a hacer esto, o bueno, no estoy, pero van a hacer esto. Y después uno controla y dice, bueno, mira ves lo que dijeron, lo cumplieron. Eh, lo manejan como si serían dueños. No están abiertos al diálogo, no están abiertos al diálogo, me gustaría escuchar a esas agrupaciones que son parte del oficialismo, a ver qué rol cumplen, qué rol cumplen como agrupación para formar parte del oficialismo, o sea, qué es lo que hacen, cuando digo son eh, derechos y obligaciones, no que tienen eh, para llevar adelante, para mejorar a la institución. Entonces, desde ese lugar yo estoy súper preocupado, recontra preocupado, ¿por qué? Porque a mí me hizo mucho ruido la palabra el vamos en el fútbol profesional vamos viendo, dijo el presidente,
2: Sí, que Uber horario... nos vino a dar una mano, por ejemplo. Utilizar ese, ese tipo de, de frases para... para...
1: ¿Sabés con qué estoy realmente preocupado? Mirá, vos dijiste algo del presupuesto. Racing, Racing está a tres puntos de no poder... Cum... A ver, si ¿sí algo que hay que destacarle a la gestión que hace años y años que ellos presentan presupuestos austeros. ¿Qué quiere decir? Que en líneas generales los han cumplido en un 99% porque son realmente austeros Y cuando yo me tocó ser, representar a la minoría, decía, che, pongamos un poco más acá, pongamos... bueno, mira, eso es un tema nuestro, a nivel gestión, nuestro modelo de gestión, ok, listo, tienen razón. Racing se queda fuera de, este, de las copas internacionales, no cumple ni siquiera, va a poder cumplir el presupuesto, es decir, va a tener un presupuesto totalmente deficitario, no le va a dar los números. O sea, vamos a estar en negativo. Un equipo que no entra a las copas, difícilmente puede vender jugadores. Racing va a entrar en una meseta, lamentablemente va a entrar en una meseta, ojalá me equivoque y ustedes me saquen dentro una de unos meses y me digan mira, le pifiaste rotundamente con esto ojalá, es lo que más deseo, pero Racing vendió la mayoría de, de las joyas que tenía y esto ya nos pasó es decir, el Racing campeón de coca se fomentó, se nutrió de las inferiores, la venta de Vieto, de Paul y ahí tuvimos un tiempito lógicamente eh, hasta que volvés a sacar jugadores con Chacho nos pasó lo mismo es decir, la venta de Juan Muso y la Autoro Martínez es, es lo que nos permitió de alguna manera tener una, un equipo de lo mejor que le vi del 88 hasta parte en plena competencia vendimos a Saracho en plena competencia internacional vendimos a Saracho yo les pregunto ahora ¿cuál es el jugador codiciado, codiciado y cotizado que tenga la institución como para salir a cubrir en caso de necesitar o querer armar otra vez un equipo competitivo? porque este no es un equipo competitivo está a la, está las claras que no es un equipo competitivo no tenemos jugadores para mirar atrás y decir, bueno, que sea tranquilo que tenemos a Lautaro, tenemos a Aracho tenemos... no tenemos, a, vamos a, a tener que lo quiere esperar. Gallardo. bueno, ojalá si lo pagan Eso ojalá dijeron, ¿no? ojalá, que puede salir alguna que otra venta, digo, pero Capete, primero hay que pagarlo a Copeti para poder salir a venderlo pero yo hablo de nuestra cuna de talento lo que siempre nos permitió, que es real todo lo que estoy diciendo Digo, Racing siempre, si usted hace un análisis, los últimos grandes equipos fueron gr gracias a la venta de jugadores de nuestras canteras, donde nos poníamos muy felices porque teníamos, como hoy decimos, en la mayor, tenemos tres canteranos y tenemos a, a, a Hugo Acuña, que uno lo quiere como si hubiese salido al sí. periodo Tita, ¿no? Y ahora, si quieren, repasamos juntos las últimas selecciones juveniles. No hay jugadores de Racing, hay muy poquito es muy poquito, y hasta entiendo que siempre pasa esto, cuando vos subís tres o cuatro jugadores de gran nivel, y generás después hasta que vos vuelvas a generar, y aparte otra cosa, yo el otro día, con todo respeto, y me meto en fútbol, pero porque hablo del patrimonio del club, sí, sí. a mí me pareció de muy mal gusto que entren dos chicos en este contexto, perdiendo un partido como se está perdiendo en la paternal, no es momento de, de los chicos, me lo parece,
2: dijimos, dijimos me plan, parece,
1: sí. Me parece. Me parece que había otro contexto donde poner los chicos, como por ejemplo con Sebastián ese, que ponía chicos y este, debutaban hasta en Brasil jugando de tres y la rompían, y nos, y, ¿viste? Porque el equipo funcionaba bien. Entonces, ese es el momento de nutrir de los chicos, como para que después los chicos de adaptación no les cueste tanto. Bueno, en ese sentido, yo siento que está todo al revés. Capaz soy un pesimista. Ojalá esté equivocado, este, haya una planificación, estén pensando a largo plazo. Y no quiero hablar de los nombres propios, porque esto es fácil in, imponer el nombre de Milito. Yo hablo de la estructura que había. Uh -huh. Cuando Racing daba a los jugadores a préstamo, no se lo daba a cualquier equipo. Estudiaban eso. Por ejemplo, a qué, a qué equipo le podemos dar tal jugador por estas características, porque tiene tal técnico, le hacían un seguimiento. Si Racing tuvo una gran inversión en la Secretaría Técnica, que en esto me duele darle la razón al presidente, fue una, o sea, se convirtió en algo, en pérdida. Es decir, todo ese capital humano y de información que tan valiosa es se fue, se fumó no está más en Racing ustedes pregunten, traten de conseguir todo el trabajo de la Secretaría Técnica de los tres años de gestión, ¿dónde está? De es debería ser activo activo de la institución bueno, si ustedes la consiguen buenísimo, yo les digo que lamentablemente no está y lo perdimos ¿eh? entonces, ¿cómo se contratan jugadores ahora? ¿cómo, cómo es el mecanismo? Usted, ¿A usted le consta cómo es?
0: Lo que quisimos averiguar y no, no pudimos.
1: Bueno, ¿viste? Falta de transparencia, falta de comunicación, que es lo que le venimos rogando al oficialismo. Es decir, esto le termina haciendo el caldo, el, el caldo gordo, como decía mi abuela, a los representantes. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto, sabes cómo termina lamentablemente el próximo mercado de pases? Volvemos al Racing de 14 refuerzos, 11 refuerzos, 9 a préstamos, todas pruebas. Así, como hicimos casi ahora... Y, y así nos va. Bueno, eso es lo que yo creo que es un modelo que está totalmente agotado y que había otro modelo que recién le dio unos grandes frutos. Con estos mismos dirigentes y con este mismo presidente, ¿eh? se lo reconozco. O sea, no, no, no estoy acá para agarrármela con alguien, no tengo ningún problema personal con nadie, hablo de gestión. Sí. Digo, retomemos la senda del profesionalismo, comuniquemos mejor, abrimos la puerta a la gente, al socio, a las socias. Eh, me parece que hay mucho para mejorar. Eh, no, eh, nosotros como eh, como grupo de trabajo que nos reunimos, todos nos miramos a los ojos y pongamos los equipos a disposición. Pongamos los equipos a disposición. Lo que necesite estamos. Faltan, le quedan tres años de gestión. Necesitamos que enderecen este barco porque esto le va a ser muy mala Racing y va a ser. Si, si ahora quieren que hablemos de política, dentro de tres años a este, a este ritmo. Vamos a tener un club realmente en unas condiciones que nadie lo desea. Entonces, por eso, desde con tres años de anticipación, algo que nos reclamaban, estamos a disposición para juntarnos, conversarnos. Las quieren hacer en vivo las reuniones para que vean. este Me encantaría, me encantaría que sean vivo Así como esta charla, empecemos a usar la tecnología, empecemos a exponer lo que queremos y no lo que exponer, sino y después hacerlo, comprometernos a desarrollarlo, a ejecutarlo, que nos controlen. Bueno, profesionalismo. A ver, la generación de ustedes no se puede permitir la falta de información y de comunicación. Es algo que caducó, venció. Es como que yo te diga: tengo un VHS para darte. Me decís, no, mira, Martín, no te ofenda, no tengo dónde reproducirlo. F5, actualizate.
0: Claro, claro. Eh, Martín, recién lo, lo nombraste y es una pregunta que se hace mucho a la gente en, en, en nuestros comentarios. Eh, desde la oposición desde esta nueva eh, unidad, por llamarlo de alguna manera eh, ¿se han intentado comunicar con Milito?
1: No, pero no es una unidad yo quiero remarcar esto
0: No, no, bueno, estamos está bien, hablando de, de, unidad? de esta reunión
1: Sí, de esta reunión No, 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 no porque no sé si, a ver, yo creo que Diego se fue muy mal de Racing, muy dolido entonces llamarlo a él eso sí sería estar utilizándolo políticamente y estamos lejos de eso, o sea, no, personalmente, cada tanto algún que otro mensaje cruzo, eh, porque tengo una gran admiración y porque hizo un gran trabajo, bueno, lo saludé para su cumpleaños, eh, como también hablo con, con, con otros personajes del mundo Racing, eh, pero este es un momento donde no es, no es para meter, por eso te decía, yo, si ustedes se fijan, traté, no quiero nombrar la palabra de porque sé que a mucha gente que está dentro de la institución se brota. y Este es el momento para que no se brote nadie, para que bajen los decibeles, para que empiecen a dialogar, para que abran el diálogo. Todos tenemos en claro que lo que gestionan son ellos, porque así lo decidió el socio y la socia en diciembre y está perfecto que así sea. Pero creo que Racing se tiene que modernizar de mínima en el diálogo y me encantaría que el presidente lo llame a Diego Milito, y en tal caso se sienten y charlen porque Milito es Racing, o sea, eh, y, y su gestión fue, a mi entender, excelente. Por supuesto que hubo errores, por supuesto que hay cosas a mejorar. En el fútbol no existe, el, el, si alguien en el fútbol te dice mirá, sigamos este camino que no nos equivocamos, no sé, a mí me encanta Gallardo. Y sin embargo, Gallardo también se equivoca, perdió una final... En dos minutos, ¿viste? Cuando decís, bueno, está bien, pero no por eso ahora le voy a quitar todo lo que lo bueno que tiene. Y me parece que Racing no necesita tener viste, este gente enfrentada, sino lo que necesitamos es, es unidad, de verdad lo digo. Pero en todo el arco de Racing necesita unidad. Me parece que tenemos que aprender de los errores del pasado, donde la falta de diálogo nos llevó a lugares que la hemos pasado pésimamente mal... Y, y lo que somos relativamente nuevo en esto y, y lo que somos lo que fomentamos el diálogo y nos gusta el diálogo, me parece que no podemos permitirnos repetir esos errores. Así que yo la verdad que espero este un acto de, de del oficialismo, en el, un acto en el sentido de que comunique mejor, que hable más y que en tal caso si ellos están convencidos de cuál es el camino y que no necesitan colaboración, buenísimo pero que lo informen y que el resto de las agrupaciones que forman parte del oficialismo que cuente qué es lo que desarrollan, quizás les podemos dar una mano, alguna sugerencia, sí pero no para nosotros, para el socio y, la, y las socias de Racing. Uh
0: -huh. eh, ¿Te puedo hacer preguntas de, de la gente que nos está mirando? Ahora? Sí, obvio, ¿Eh? Eh, por supuesto. Eh, ya que estamos hablando de abrir el diálogo, está bueno, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, Juan Navarroza, un, un espectador que tenemos siempre, vive en Rosario, Pregunta eh, si la oposición eh, está en el día a día del club, si todos los días se eh, pueden ir a la, a la sede, si pasan por la cancha, por el Tita, eh, o, o si solamente se juntan en, en sus lugares de reunión habituales.
1: Qué buena pregunta, qué excelente pregunta. Bueno, a ver, por eh, razones obvias, hay, a ver, al predio Tita en teoría no podría ingresar uh -huh. por protocolo. A la sede de, de Avellaneda, mucho para hacer, lamentablemente, no tenemos. Sabemos cómo se encuentra, está gerenciada. Se puede hacer algunas cuestiones en, en la sede capital. Lo que nos acaba de preguntar es algo que, que surgió en esta reunión de, de empezar a hacer las próximas reuniones en lugares de la institución que lamentablemente no nos da mucho lugar para hacerlas. Porque digo, si ustedes, por ejemplo, quieren festejar un cumpleaños, ¿dónde lo harían en Racing?
2: Complicado. Yo no
1: sé, no sé cómo reservar ese hermoso quincho que hicieron que evidentemente es de uso muy exclusivo quizás se puede, y vuelvo a insistir puede haber de mi parte falta de, de información, pero digo cuando hablamos de abrirles las puertas es a todo el mundo eh, yo me encanta ir al predio Tita eh, los que son partidarios saben que yo iba casi todos los sábados a ver fútbol formativo porque realmente me gusta me parece que el Tita era el lugar este, donde nos podíamos juntar pero bueno, hace un año y medio que en teoría yo no podía, hasta por lo menos, hasta antes de ayer no se podía ir, no podía ingresar. Si bien yo veía por las redes sociales gente que estaba, pero la lógica era que por protocolo no se podría estar ahí. ¿eh? Como que también vi gente que iba, como ha llegado al estadio y la verdad que no se podía ir. A no ser que seas periodista o dirigente, no podrías estar. Así que sí, el próximo, el próximo paso va a ser juntarnos esta mesa de trabajo, seguramente se empiece a juntar en las instalaciones del club.
0: Bien, bien. Y otra pregunta que hacían acá también, que está buena. <risa> está buena. A ver si, si, si le podemos explicar un poco a la gente. Eh, porque acá Marcelo Monzón se pregunta... ¿Qué pasó con este presidente que antes íbamos sobre ruedas? ¿no? Eh, y ahora estamos retrocediendo en chancletas. Pregunta. Yo creo que quiere decir qué pasó que antes estaba el proyecto deportivo que estaba... Y ahora pasamos a esta improvisación. ¿Por qué?
1: Yo creo que el presidente tuvo una situación muy similar a la que estamos viviendo hoy. Posterior a la gestión coca que se trajo un montón de jugadores que fueron... Se gastó una fortuna. Eh, estamos hablando año 2017. Eh, periodo 2017-2018. Uh -huh. Donde vino Patiño, Ibargue, Meli. Bueno, no los quiero nombrar porque me va a quedar mal la comida. Eh, y ahí fueron a buscar el proyecto futbolístico de Milito y se enderezó claramente, terminaron terminó la gestión Diego Milito y volvimos a esa etapa del 2017 donde se tomaban decisiones de manera de mínima, parece apresuradas el mejor, el mejor ejemplo es Pixi la verdad que yo hubiese seguido con Pixi para esto por lo menos tenía contrato y llegaba con contrato a diciembre un tipo que había jugado una final que a nadie nos gustaba cómo jugaba el equipo pero en líneas generales era muy difícil ganarlo y se veía qué sé yo se, vio, se veía, por ejemplo, que al técnico los jugadores lo respetaban. Eh, y ojalá que otra vez el presidente tome una decisión como, como tomó en su momento con Diego Milito y futbolísticamente se enderece. Pero falta todo el resto que venimos hablando. O sea, la comunicación es un es, un, es el talón de Aquiles. Y mirá que tienen gente súper preparada en la institución para comunicar. ¿eh?
2: Martín, ¿crees que la, las decisiones las toma Blanco? ¿Crees que hay... Eh su espacio, su contexto, su alrededor es quien toma las decisiones y él baja el martillo final, pero está cocinado de antemano eh, porque se dijo muchas veces es cierto que falta, falta información y falta eh, transparencia, pero se dijo muchas veces que esta mesa de fútbol toma las decisiones y que Blanco no estaba convencido de echar a Pizzi
1: Yo creo que todas las decisiones, absolutamente todas, pasan por el presidente y le preguntan absolutamente todo de hecho, hay dirigentes que yo aprecio, que tengo un aprecio personal que hablaban este, de un tema de infraestructura y, y como que mencionaban bueno, pero tenemos que hablar con Víctor porque ya le dijimos a Víctor que eh, es su manera de gestionar, no está ni bien ni mal, son gustos. Todo pasa por él. No tengan dudas que todo pasa por él. Eh, todo pasa por él y el resto lo avala también. Yo no, no, no formaría parte de, de una comisión directiva donde es tan presidencialista, la verdad que no me gusta si no tienen margen de gestión. Yo creo que no, no veo margen de gestión. Eh, y te vuelvo a repetir hay gente que es súper idónea, quiero destacar temas este, de los empleados, por ejemplo, lo de Racing Socios, me pareció buenísimo lo que hicieron con el carnet, con el carnet digital, me pareció súper interesante, le ponen una garra infernal, ahora, después cuando tienen que responder ciertas cuestiones, bueno, no dependen de ellos, lo que toman decisiones son... Este, los dirigentes, yo digo, después de un año y medio de pandemia ¿se puede volver al estadio? y yo hubiese puesto quizás capaz que está planificado y tienen todo un estudio que dice, mira, no conviene pero ¿por qué no salir a vender un abono ahora? a partir de ahora para que la gente vuelva y capaz aquel que se quiera asegurar y no? Y hay cosas que voy a decir, pero eso de los dirigentes o sea, si ellos no lo trabajan y están esperando, quizás están esperando los nuevos precios de las entradas que diga AFA bueno, qué sé yo, no sé a mí, me, a mí me gusta planificar, me gusta trabajar de otra manera. Ahora, hay cosas que están... Lo de, lo de Racing Socios en serio, lo que sacaron está... Estuvo muy bueno, estuvo muy bien organizado. Más allá de esa pequeña manchita con los socios vitalicios, que eran muy pocos lugares reservados para ellos. Digo, en línea general estuvo buenísimo. Por eso digo, uno no es que todo lo que hace el oficialismo salís a decir que está todo mal. La verdad que no. Pero bueno, venimos reclamando cosas que yo los escucho a ustedes. Cuando les pregunto si pedimos información, no la tenemos. Y nos pareciera que, bueno, si a ustedes les parece, y si están suponiendo como periodistas, es porque falta información clara y precisa. Que es lo que venimos reclamando hace un montón. Uh -huh. Y con periodista que hablo me dicen lo mismo que me dicen ustedes. O sea, tan errado no estamos. Eh, y me parece que es un tema generacional. Y ahí sí, eh, me, me, me da un poco de, de pena que quizás, eh, Bárbara, que es una, una persona, una profesional muy preparada, porque me consta, que quizás no colaboren en eso, diga, miren, tenemos que com comunicar más. ¿Se acuerdan allá en el 2018, el primer informe de gestión Milito, todos los refuerzos que vinieron, lo que se fueron, las, los ingresos, las salidas? Pero mm -hmm. lo mismo tiene que ser para todo. Yo quiero saber los contratos de sponsoreo, cómo son, cómo se cobran. Como socio, digo, los socios yo me los doy en la institución. Les hago una pregunta. ¿En cuánto se vendió Matías Aracho? ¿Cómo se cobró el pase de Matías Aracho?
2: Todavía no sabemos el de Lautaro. Mira lo que te voy a, a redoblar a la apuesta yo. Entonces,
0: eh... se dan cuenta Saracho, lo que... Perdón, eh, sí, perdón pero, eh, porque estoy recordando ahora. Se sí. hablaba de 6 millones por el 50%. Pero después había limpio una parte Racing, que eso. donaba al jugador,
1: eh, no sé. No sabes, limpio para eso. ¿Y cómo se cobraron esos 6 millones? ¿En qué periodo se cobraban? Porque si vos vendiste un jugador en plena competencia internacional, jugando octavo de Copa Libertadores, para cobrarlo un año después, y nos vivís diciendo que Racing, económicamente, es uno de los clubes, o el club más solvente de la Argentina, hay una contradicción.
2: Justamente yo estoy mi, suponiendo. mi consulta iba, iba por ese lado, Martín. Digo, ¿en, ¿en qué momento o en qué lugar está parado económicamente Racing? Porque a mí yo me sigue haciendo ruido muchísimo la salida del Chelo Díaz, la salida de Megarejo. Eh, de Racing salieron jugadores de un peso muy importante. Eh, uh -huh. Y se lo, la verdad que los reemplazos que llegaron en el último tiempo no, no estaban a la altura de los que fueron saliendo. Y lo digo constantemente... Hoy los que le terminan salvando fin de semana tras fin de semana las papas a este equipo que no tiene horizonte eh, son los últimos campeones. La última gran jerarquía que incorporó Racing que es Sigal, Mena, Arias. Eh, bueno, lo era el Chelo Díaz también.
1: Neri Domínguez. Eh, Neri sí, Domínguez, Itanich,
2: Lisandro. Digo, ¿en, ¿En qué momento está parado económicamente Racing? Porque se saca eh, jugadores de encima importantes y se termina reforzando con jugadores de ascenso, contratos libres. Eh, ¿Dónde me, estamos?
1: Me acabas de, de dar pie para decirte no quería hablar de Milito porque si uno habla del pasado y uno lo escuchó el video que, de Milito, su descargo, lo escucharon analizando lo que dijo hace nada, hace una semana. Uh
2: -huh. Sí.
1: O sea, y es preocupante. Si, no escuchamos, si no escuchamos nuestros ídolos que están adentro, que conviven el día a día y nosotros, no empezamos porque nuestros ídolos no pueden exigir, o sea, se manifestaron porque son gente honesta, que sienten mucho arracina a la institución y son frontales, pero digo, lo que tenemos que exigir son los dueños, somos los dueños del club, somos los socios y las socias de Racing entonces, justamente ¿qué dijo Lisandro? Estructuración, reestructuración de fútbol profesional, eh, no voy a repetir lo que dijo él lo dijo Lisandro, no hace falta que lo digamos nosotros entonces, económicamente, yo creo que Racing eh, claramente tiene un déficit eh, controlado eh, pero lo que más me preocupa son las, eh, las incorporaciones, ¿sí? porque tenés un compromiso pago por jugadores que no rindieron, que difícilmente estén a la altura de los que se fueron, y esto es algo que bien dijiste vos. Che, se fue Paul Fernández, ¿por quién lo reemplazamos? Se fue Saracho, ¿por quién lo reemplazamos? Eh, se fue Sarabia, ¿por quién lo reemplazamos? Eh, se fue Augusto Solari, ¿por quién lo reemplazamos? sigo nos deprimimos. Eh, por eso digo que esto le da lugar a los empresarios, a que pueden bueno, si traes este técnico, yo te puedo acercar, a X jugador pero apresta muy bien este, pero también entonces tiene que firmar este, nos reforzamos en la reserva con jugadores de camioneros que uy, bueno, sí, ese jugador, que nada, esas cuestiones que decís, mirá en el fútbol una galletita, es imposible que no se coman los dirigentes, digo, pero esto ya nos estamos comiendo este 24 paquetes seguidos y, y está perjudicando a Racing, o sea Bajaste a Machuca para poner al, al, a un jugador de camionero que se hace un golazo en contra. No tengo nada en contra del chico, este, pero todos sabemos que seamos serios. Por favor, se los por el bien de Racing esto, seamos serios. Seamos serios. Eh, por eso digo que me diste lugar lo que dijo Lisandro, lo que en su momento dijo Milito. Seamos serios. Lo reclamó nuestro capitán, nuestro último gran emblema. No es que sale alguien de la oposición a aprovechar un mal momento. que Encima de hasta está un familiar político del presidente. Por eso digo, falta diálogo, falta comunicación.
2: No, uno teme eh. que haya un éxodo importante en diciembre, Martín, porque a ver, eh, lo dijo Lisandro, lo dijo Milito, y a tres, cuatro meses de que cierre el año, Sitanich ya anuncia que se va. Yo creo que si el lugar, el contexto, sea sería más saludable, un jugador como Sitanich a, a, a paso de terminar su carrera, no se iría de Racing, cuando él muchas veces había manifestado que quizás hasta se retiraba en Racing. Entonces digo, sí. es raro.
1: Es que falta ahí eh, justamente comunicaciones, y yo tranquilamente creo que el presidente podría decir, bueno, nuestro próximo objetivo es un técnico joven que traje con las inferiores, no vamos a traer refuerzo, no sé, se me ocurre, bueno, qué sé yo, no sé, no estoy de acuerdo, pero no, y aparte creo que no hay abajo para dedicarse de lleno a eso, me parece que Racing necesita una columna vertebral, vertebral este, de jerarquía eh, y... y y hizo cosas, o sea, se reforzó en lugar de decís, che, y acá no tenés y trajiste la verdad que trae un 3 suplente y te decís che, pero si el pibe ya demostró Galván que debutó en Brasil y la rompió y tenemos un chico que en breve se va a recuperar, que con BKSS la rompió y ese chico fue seleccionado eh, por la juvenil de la selección eh, que está en la última etapa de recuperación eh, lo sé yo Fabián
2: Sánchez
1: Fabián Sánchez o sea, lo sé yo o sea, ¿Cómo no lo saben ustedes? ¿Para qué traen otro test? ¿Cuánto número tres vamos a tener? No no, no, no no se entiende La verdad que no se entiende Por eso eh, Cuando nos juntamos no quisimos hacer catarsis Pero estamos realmente preocupados porque tema que charlas De verdad es este, Es muy difícil eh, Ser positivo y, y sobre todo por cómo manejan Porque son reacciones o sea, A mí me preocupa mucho la declaración del presidente lo digo de verdad, ¿eh? Pero estoy preocupado porque entiendo que vivimos realidades este, diferentes. Quizás por falta de información el equivocado, y ojalá así sea, sea yo. Pero cuando me toca lo escucho declarar y yo veo lo que pasa, digo, hay algo que no... me parece que hay algo que no, 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 no se corresponde. Y cuando lo escucho a MENA, en, en una asamblea donde nos reta los socios, no, nos trata, pero vive en otra realidad. Y, y nadie le quita todo lo bueno que hizo en su momento blanco, pero digo, por favor, un poquito de autocrítica, y, y de más diálogo, y de menos enojos. Este, y vea de cómo salimos para adelante de esta situación que esto hay que cortarlo rápido, porque lo dijo Sitanich, dio un ejemplo, en Razen construir cuesta mucho, viste, es un pasito de escalera por escalera que cuesta un montón. Pero después bajamos por ascensor de verdad, ¿eh? no es joda. Cuando Sitanich. Eh, Dijo eso, porque cuesta mucho construir. Y cuando hablamos del diálogo, y no es algo porque en su momento yo fui parte de eso, digo, ¿cuándo le van a dar lugar a los más jóvenes? ¿Cuándo van a reabrir Academia Dirigente? Que tanto el presidente se cansó de ponderar que fue algo que implementó él, supongamos. ¿Cuándo lo van a retomar? ¿Cuándo le van a dar lugar a, a, la, a, la, a los jóvenes de, de tu generación, de la generación de ustedes que este, entienden tanto de otras cuestiones que evidentemente lo que son quizás poco más grande les cuesta un poco más generacional, es lógico ¿cuándo vamos a abrir las puertas del club? nada, bueno, ojalá que, que eso pase pronto eh, dejamos pasar muchas oportunidades es una lástima porque es un la coyuntura, Racing está sin duda para posicionarse como el tercer grande pero firme, sin ningún tipo de dudas y dejamos pasar oportunidades que este, no las vamos a lamentar, pero bueno Tratemos de no lamentarnos, miremos hacia adelante lo que se hizo, ya se hizo, pero bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Uh -huh. este...
0: eh, Martín, eh, ya para ir terminando, ¿esperan poder estar en la asamblea del 28 de octubre?
1: ¿Cómo? Sí, voy a ir. Vamos a ir. Primero la minoría la minoría tiene que estar. Va a ser presencial.
0: No, obvio. Ah, eso sí. Ah, pero bueno, eso, eso te quería preguntar, el tema de la presencialidad. ¿Tienen sí, va a ser.
1: Por supuesto que va a ser presencial. No, si no, ya sería el colmo. No, si no, me van a tener que sacar tipo con chaleco, porque ya sería el colmo. En diciembre organizaste las elecciones, que era un... En el peor momento... Bueno, listo, fuimos a las elecciones. Después de que... No te dejan juntarte, pero después tanto reunido vos los ven en fotos, se sacan selfies sin barbijo. No, no, sí, por supuesto que vamos a estar. No, ya te digo que... No, ya sería demasiado. No, sí, vamos a estar ahí. Como segunda minoría... Nosotros hace años que venimos presenciando las asambleas, los invitamos... Ojalá, mira, yo sé que hasta ustedes, si yo se los propongo, hasta lo hacen ustedes, transmitirla en vivo. Este, yo, va a ser, yo sé que lo va a hacer el club, lo digo en chiste porque esto lo, lo habíamos hablado en, en diciembre, este, que ustedes manejan muy bien todo lo que es redes sociales y un montón de cuestiones que digo, es momento que el club participe, la pueda ver, este, aunque sea este, en vivo y lo que vivimos cerca, yo vivo en Quilmes, vivo cerca, no me cuesta nada, este, quiero estar ahí, quiero... Este, necesitamos eh, participación necesitamos este de alguna manera participación de, de los más jóvenes eh, no quiero usar una palabra no, no digo no quiero usar la palabra política pero sí quiero usar este la gente se, se tiene que involucrar tiene que sí. participar más tiene que participar más tiene que ir a la fuente tiene que golpear puertas si el oficialismo no comunica si lo, la minoría no consigue porque no le dan esa información bueno tenemos que ayudarnos entre todos, y, y necesitamos militancia de los más jóvenes, que son los que nos van a marcar el rumbo, de donde eh, van a tener este, la firmacia, decir que la información no puede faltar nunca. Así que los invito siempre con educación, con respeto, pero se tienen que sumar y se tienen que involucrar. Yo creo que Racing necesita la participación de todos, estoy súper convencido de eso, y que es, va a ser súper sano y que nos va a dar eh, la posibilidad de dar un pasito hacia adelante.
0: Sí, sí, es lo que le decimos siempre a la gente que, que está del otro lado, ¿eh? que le den mucha bola a, a, a cuando hacemos notas de política, ¿eh? cuando hablamos de, de política que es importantísimo, porque si no, después pasa lo que pasa. ¿sí? Eh, Martín, te quiero agradecer muchísimo por estos minutos, no, eh, la verdad no, que me quedaría hablando de Racing hasta las 12 de la noche, pero bueno.
1: Pasa a todos eh, eso, ¿no? nos eh, enganchamos sí. y es lo que nos apasiona. Eh, lo que siempre digo, quiero dejar esto, siempre hay que tratar de construir. Lo, lo dije en campaña. Eh, noté que todo lo que estuvimos en esa reunión, de poner todos los equipos a disposición, de verdad hay que pensar en, en construir, en aportar. Y, y mirá cómo es, que nosotros estamos tratando de bajar los decibeles eh, de la gente que está enojada. Me parece que ese es un rol que tenemos que cumplir. Es decir, la gente se tiene que manifestar, este, pero sin violencia. Eh, para que haya una buena comunicación hay que evitar los insultos, los agravios, tomarlo personal. No. Debatamos ideas, debatamos uh -huh. este, eh, no sé, proyectos, eh, pero con respeto que eso nos da la posibilidad de, de que tengamos el Racing que todos queremos.
0: Bien, bien, eh, pará, porque justo me, me hiciste acordar. Eh, ¿Cómo crees que va a ser la, la reacción del público? Más allá de que estás diciendo ¿no? que, está que hay que bajar la espuma y todo, pero ¿cómo, cómo crees bueno, que va a ser la tribuna el domingo?
1: No, La gente va a estar, está, está enojada, la gente de Racing está molesta. La gente recién no se había acostumbrado a eso y teníamos todo dado para no volver a pasar por estas situaciones y estamos pasando por estas situaciones que eran totalmente evitables. Entonces está bien que la gente esté molesta, no está mal que se manifieste. Eh, vuelvo a insistir, eh, tiene que ser después de muchos años, yo no sé ustedes, yo estoy como los nenes este, que quiero volver al cilindro, me imagino caminando las últimas cuadras, acelerado como me pasó siempre, hace muchos años que no, yo es la primera vez en mi vida de que tengo su razón, que hace un año y medio que no puedo pisar el estadio, que es mi segunda casa. Entonces no tendremos que olvidar que ir al estadio Racing es una de las cosas más lindas que nos pasó. Eh, aquí que no esté en desacuerdo, se tiene que manifestar, por supuesto. Empieza el partido, hay que alentar, hay que, hay que volver al triunfo como sea. Hay que salir de esta, de esta racha negativa de derrotas y de, y de malos resultados. Y está bien que la gente exija. A mí me encanta que la gente se manifieste. Y, y ojalá que así traten y, y que no mani, no minimicen a la gente, que escuchen nos escuchen a todos. Eh, y que todos queremos lo mismo, todos queremos lo mejor para, para equipos. Todos somos muy felices cuando Racing es campeón. El, el, el libro sacó mi amigo Aleual que dijo, ahora que somos felices. A todos nos gusta estar en esa situación, todos queremos lo mismo. Sabemos que no siempre se puede eh, creemos todos que había un rumbo que era muy factible, que eso se dé seguido, así como se están manejando en este momento, va a ser muy difícil volver a, a vivir situaciones tan lindas que hemos pasado. Así que ojalá se, se, se encuentre rápido el rumbo eh, y, y sea lo mejor para Racing. Es,
0: ojalá, ojalá. Que lo que todos dejamos, ¿totalmente? Eh, Martín, muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ustedes como siempre.
0: Así pasó Martín Navarro, ex eh, candidato a presidente de Racing eh, por el frente por estos colores, como siempre. Eh...